0: Y convivir
1: Y amigos, soy Gabriela Uz. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva temporada de Vivir y Convivir que llega repleta de cambios y novedades. El primero de los cambios es que, por desgracia, hemos tenido que prescindir de la colaboración de Natalia Ferreiro. Ha habido cambios importantes en su vida y se ha visto obligada a eh, reordenar prioridades. Bueno, esto es así. Este proyecto es amateur completamente. Y no vivimos de lo que hacemos con este podcast, con lo cual es una de las cosas que en cualquier momento, en una reordenación de prioridades, eh, pues podemos eliminar de nuestra lista. Es crudo, pero es así. De todas maneras, eh, estamos encantados de haber podido contar con la colaboración de Natalia, a la que queremos muchísimo, a la que agradecemos estos meses de colaboración. Sabemos perfectamente que pasa de ser una de nuestras principales colaboradoras a ser eh, quizás nuestra principal fan y creo que seguirá colaborando a través de sugerencias, comentarios y cualquier tipo de aportación. Pero, de otra manera, desde aquí le deseamos todo lo mejor y mucha suerte en todos los proyectos que, que en este momento inicia en su vida. Por otra parte, eh, los cambios también es que hemos cambiado... ...la forma en que participamos en el podcast. Digamos que pasamos de una forma más técnica... ...de algo más serio, más formal, buscando más el rigor... ...y ahora, en esta nueva temporada, intentamos buscar más la frescura... ...y que se parezca más esto a una conversación entre amigos, entre amigas... ...y eh, un poco mm, generando el contenido a través de nuestra vivencia personal... ...de nuestros conocimientos profesionales... ...pero sin una preparación tan exhaustiva... ...y de una manera un poco más fresca. Nos gusta ponernos un poco en el primer plano... ...en cuanto a nuestra experiencia personal... ...no tanto la profesional... ...pero bueno, es inevitable que ambas cosas se entremezclen. Creemos que el resultado es bastante fresco... ...bastante espontáneo, bastante ameno... ...es una conversación, como decía, entre amigas, entre amigos a la que, por supuesto, te invitamos. Nos encantaría poder contar contigo, sabes que puedes hacerlo a través de las redes sociales, a través del correo electrónico o de cualquier otro medio. Será para nosotros un placer escuchar tus aportaciones, tus sugerencias, tus críticas y, bueno, cualquier aspecto que te parezca oportuno. Creemos que en el programa de hoy, que hemos dedicado a la gestión emocional, eh, se puede apreciar eh, bastante bien el nuevo tono que queremos tener en, en este programa. Es cierto que tenemos también sorpresas preparadas y entre las sorpresas es que realizaremos también entrevistas a personas que creemos que pueden ser de interés para todas aquellas personas que estén interesadas en la mejora de sus capacidades en el autocuidado, en el bienestar personas como mmm, profesionales eh, procedentes del ámbito de la psicología, de la educación, pues eh, todo lo que tenga que ver con la mejora y el bienestar personal. Iremos anunciando con tiempo estas entrevistas, ya adelanto que tenemos alguna que nos parece sumamente interesante, evidentemente en estas entrevistas eh, es probable que el tono sea un poquito más formal y más riguroso que en el resto de los episodios. En el episodio de hoy, que dedicamos a la gestión emocional, intentamos eh, analizar el porqué de muchas de, el porqué de, de, de que muchas veces no seamos capaces de sacar todo nuestro potencial. ¿Por qué a veces nos saboteamos y hacemos cosas que parece que nos perjudican en lugar de favorecernos? Como digo, eh, apelamos a nuestra propia experiencia personal, pero también, como no, a todo nuestro conocimiento profesional, que para algo está... ¿Por qué elegimos este tema? Bueno, creemos que es un tema que está muy en boga, creemos que es un tema fundamental, el de la gestión emocional, creemos que una mala gestión emocional no solo nos perjudica a la hora de desarrollar todas nuestras capacidades, sino también nos puede perjudicar en cuanto a nuestro propio bienestar físico y emocional, ¿cómo no? Además, hay otra razón bastante más oscura, la explica Silvia al principio del episodio ahí lo dejo Bueno, pues ya estamos grabando entonces. Silvia. Hola. Lo de... Bueno, hola Silvia, hola Ayala. ¿eh? Hola. Estamos aquí empezando a cañón. Y es que, claro, empezamos así porque estábamos hablando de, del tema que habíamos elegido hoy, el de gestión emocional. Y yo decía, fue Ayala quien lo, quien lo planteó. Ayala se defendió con uñas y dientes. Y entonces Silvia... Entonces Silvia... Eh, Has reconocido que, que ha sido tú quien planteó y además, sí. como ha, ha sido? Dices.
0: Culpable, o sea, me declaro culpable. Porque, <risa> <risa> nada, teníamos que preparar el podcast y, y yo, pues, esta semana la tenía súper liada, que me iba a casa fuera de casa, luego me iba con unas amigas y dije, pues, gestión emocional, gestión emocional, que no, no tengo que pensar, ¿no? Ya está.
1: <risa> o sea, que ha sido. Como lo, lo que ya tengo hecho y más que trillado, ha sido por no ha sido por no trabajar, ¿no? Sí, ha sido por escaquearme y tal.
2: <risa> bueno, y a la vez implicarte, porque, porque justo comentabas que es un tema que, pues bueno, nos estamos trabajando permanentemente, ¿verdad?
0: Tal cual. Yo es que yo creo que es algo que nunca acaba de trabajarse.
1: Bueno, yo, yo es que estaba, yo lo entendí de otra manera. Yo es que si yo tengo que ir a una boda, yo voy a tener que hacer mucha gestión emocional, si a mí me invitan a una
0: boda. ¡Ah! No. No, de momento no.
1: Bueno, yo sí. Yo yo, yo, claro, yo lo llevé a mi terreno. Digo, yo, yo de invitado en una boda voy a tener que estar gestionando mis emociones constantemente. Ostras, y no, yo
2: también, otro día tenemos que hablar de eso.
1: Pero, ojo. ¿Pero quiero, por qué? Contad. Y, y quiero aclarar que no porque llore.
0: Pero entonces, pero emoción. entonces explica.
1: Hombre, no. Yo, a mí me. Digamos que las la, la reuniones sociales así. Eh, muy, bueno, muy multitudinarias o, o un poco numerosas, a mí me generan muchísimos estrés. Yo, yo tengo que reconocerlo. Es una cosa en la que no suelo estar cómodo. Me, yo estoy más cómodo, funciono bien en, en grupos reducidos o, o en espacios más íntimos. Entonces... Cada vez que tengo que cumplir con, con este tipo de obligaciones, porque para mí son obligaciones con las que tengo que cumplir, no son eventos festivos, mí, Vamos, yo, yo lo paso fatal, tengo que estar, y a, aparte no, nada, que no sé, que soy, que soy muy torpe, digo, ¿por qué esta persona desconocida me habla y por qué?
2: Yo te sacaría por a bailar, me ¿Por, ¿Por ¿qué me
0: ¿Por qué me conoce? ¿Por qué? ¿Quién es?
1: ¿Por qué allá la me saca a bailar?
2: Digo, ese este chico parece aburrido. Voy a voy a sacarlo aquí a la pista de baile para que se entretenga un poco.
1: Entonces, ese, ese era mi esa fue mi interpretación, vamos, me la llevé a mi terreno totalmente. Yo fíjate que te tengo por laboriosa, entonces nunca, nunca se me hubiera ocurrido que, que el motivo fuera no trabajar.
0: Eh, a ver, hemos quedado en que sea ¿no? lo más natural posible y a mí lo que, de lo que me gusta hablar es de emociones y entonces como suelo también hacerlo, soy un poco petarda y suelo hablar así con mis amigos y con mi familia pues por eso me siento cómoda con el tema. ¿Tú por qué decías lo de la boda, yala
2: Bueno, yo porque aflorarían mis, mis conceptos un poco... Um... Contaminados sobre las relaciones de pareja que también estoy trabajando en ello. Que decía que, eh, pues yo qué sé, igual me daría envidia. Luego igual pensaría que seguro que se divorcian antes de año y medio como la media de la población. Eh, bueno, me pasarían todo tipo de cosas por la cabeza.
1: Porque, sí. porque a ti el matrimonio es una institución que te gusta. La...
2: Sí, por eso llevo dos mis amigos me llaman Sasa Gabor. No, bueno, realmente solo me casé la primera vez. Bueno, bueno, suficiente. Luego me dio alergia y ahora pues eso, estoy intentando reconciliarme con el concepto de relación a través de eso, de, de quitarme mis mis ideas eh, preconcebidas o adquiridas ¿no? a través de, de la experiencia de los años y, y mi propio sesgo, que es lo que siempre metemos ahí de por medio, ¿verdad? Así que tengo que probarme, tengo que ir a una boda, por favor, que alguien me invite a una boda
1: bueno, a para punto, probarme
2: a ver qué se me pasa por la cabeza.
1: A punto como tema... El matrimonio
2: <risas> Podéis enviarnos un correo electrónico
0: Poneros en contacto por la web Necesitamos una boda para Yala
2: ey, ey, La boda conmigo misma Me, La tengo pendiente ¿Habéis visto la boda de Rosa? ¿O era, ¿Era así la película? Ah, ¿La no, no,
1: no, la de Iciar y eso? Mm, Creo no que sé. sí la última. Creo que sí que es la última No sé si es la última película de Iciar y esa, Hablas de esa peli
2: Sí, 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 sí. No sé si hacer el spoiler, pero
1: Bueno, había... porque, porque creo que lo, lo has hecho. hecho? ¿no?
2: <risa> Sin querer. Yo había escuchado por la
0: radio una vez una noticia que supongo que sería verdad, o no, no lo sé, que una, una chica se iba a casar con, con un avión o con no sé qué historia. Y es, no sé si eso se puede hacer. ¿Con un avión? Sí, sí, no, no entendí la noticia.
1: Bueno.
0: Estas cosas excéntricas.
1: Bueno, y, y no era el mundo today, ¿no? Eh... No, no, no,
0: era <risa>
2: cadena 100. Bueno, pero según qué programa igual era un poco de cachondeito ¿no? Pero sí, sí, era un poco de cachondeito Pero programa. que todo puede ser, que las personas que salimos heridas de una relación Yo creo que nos casamos con cualquier objeto
1: <risa> no es que con otra persona. Bueno, eh, hablando de gestión emocional nos viene al pelo todo esto ¿eh? Porque no, lo, lo estamos hablando así con, con mucha guasa Pero en el fondo estamos hablando de... De, yo creo que de lo mucho que nos cuesta eh, en general no gestionar nuestras emociones y, y a veces también eh, las, las emociones que tenemos catalogadas como positivas ¿no? porque eh, por ejemplo la, el amor ¿no? que se tiene catalogado como como un, se tiene catalogada como una emoción positiva pero que bueno, que mal gestionada, ya vemos que también puede fíjate, ocasionar problemas importantes.
0: A mí sí. me gusta más hablar de emociones agradables y desagradables, porque en realidad lo que dices tú, no algo que podemos considerar juzgar, que es un juicio de valor como positivo, en realidad puede estar siendo desagradable ¿no? para mí. Uh
1: -huh. Sí, yo también utilizo más esa terminología, me gusta más la de emociones agradables o desagradables porque al fin y al cabo todas las emociones cumplen una función ¿no? en, en la vida. ¿no? Entonces, parece que hablar de emociones positivas y negativas es que nos quedamos con unas y rechazamos otras cuando uh -huh. todas son útiles, aunque sean desagradables ¿no? o, o agradables. Sí, sí, utilizo exactamente la, la misma terminología y procuro, aunque es difícil, ¿eh? porque lo de emociones positivas y negativas está como muy instalado ¿no? en el lenguaje. Sí.
0: Uh -huh. A ver, somos muy propensos a juzgar todo, entonces. Como sí. seres humanos juzgamos bueno, malo, positivo, negativo. No.
1: Uh -huh. Incluso creo que hay escuelas que, que hablan directamente ¿no? de, de emociones positivas y negativas. Ahí hablo así un poco de memoria, pero me suena haber leído en algún momento y... Pues puede que hay, ser. Que hay, que, 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 hay, que hay autores que las catalogan así, pero yo me quedo más con, sí. con lo de agradables y, y desagradables. Y, no sé, el, hablando del amor eh, como emoción agradable, que también puede ser tremenda, ¿eh? mal gestionada, yo creo que también sí. puede provocar grandes tormentos, el, la mala gestión <ríe> puede llevar a varios matrimonios. <ríe>
2: Bueno, o, o, o la buena, ¿no? Porque hay que vivir lo que hay que vivir para ir creciendo y, y acompañando el camino de, de una misma y de las demás personas. Entonces, yo no me arrepiento de no, nada.
1: Te estamos tomando el pelo un poco ya que <risa> ya que ha salido así la cosa, pero sí, yo creo que también, eh, y de esto hablábamos Silvia y yo hace, hace un ratito, ¿no? De... De que también, yo que sé, que hay mucha, no sé, tenemos muchísima información hoy en día ¿no? sobre las emociones. Yo creo que eh, me encuentro yo con mucha frecuencia en redes sociales o blogs o demás. Eh, toda la teoría que quiera acerca de las emociones, cómo gestionarlas, el sistema pensamiento, emoción, conducta, etcétera, tal Tenemos toda la teoría del mundo y seguimos consumiendo ese tipo de materiales porque en el fondo... Por más que investiguemos, por más que intentemos aprender, nos seguimos equivocando y seguimos teniendo muchísimas dificultades en el día a día para gestionar eh, según qué emociones, en según qué momentos, ¿no? Y, y creo que eso en eso consiste el aprendizaje. Sí, yo, sí. yo
0: quería hacer una, una crítica. Igual me matan los psicólogos que me estén escuchando. Pero aún lo hablaba con Gabriel. Digo, yo creo que era en primera de carrera o en segundo, teníamos una asignatura que se llamaba emoción. Imagínate, atención, emoción, memoria. no Y es como... Era todo teoría. Toda teoría que yo no me acuerdo. O sea, me he quedado con lo que me parece importante. Pero si es que ni siquiera en la carrera nos enseñan de manera práctica a gestionar emocionalmente, o sea, ¿cómo pretendemos...? ¿no? Yo, por suerte, ya hablaré luego de ello, que tengo formación en terapia Gestalt y he, y he aprendido desde ahí, pero es que si ni siquiera nos enseñan bien en la carrera, en la facultad, es todo teoría.
1: Sí, yo creo que cómo puedes acompañar a alguien en, en el aprendizaje, en el manejo de sus emociones si tú no has recorrido ¿no? ese camino previamente. ¿no? Creo que estoy muy de acuerdo contigo en eso, Silvia.
2: Pues sí, yo tenía un profesor en, en pedagogía que los dos primeros años estudié pedagogía y, y él lo era. Tenía varios libros que nos hacía comprar.
1: Vaya. Es muy
2: típico, ¿eh? Sospecho que utilizaba nuestros trabajos para, para rellenar los libros. Pero es que era... era... El colmo de la incoherencia porque su discurso era decir, el educando tiene que ser muy activo, hay que hacer dinámicas participativas, pero lo decía metiendo una chapa del 15 que nos tenía dormidas allí a toda la clase, toda la hora de la clase. Entonces era como, hola, eh, perdona, estás diciendo que una clase tiene que ser activa y me lo estás diciendo con un discurso insoportable que estamos aquí... Y claro, pues claro. Con, con las técnicas de psicología y demás, pues pasa lo mismo. Sí que teoría, teoría, teoría y podemos leer a veces mil libros, pero hasta que realmente no nos atrevemos a ir más allá. Yo creo que muchas veces además pasa por el cuerpo, ¿no? Porque hay cosas que tenemos uh -huh. muy instaladas en el cuerpo y viene bien movilizarlas con otro tipo de, de técnicas, ¿no? Como la EMDR, por ejemplo, que de eso sabes tú, tú Silvia, sí, 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 más, ¿verdad? No sé... Eh, sí. Movilizarse más, porque a veces con lo mental no, no podemos mover lo, lo emocional.
0: Yo creo que la clave es lo que dijo Gabriel, ¿sabes? Que si no lo sentimos, o sea, si nosotros no aprendemos a manejar las, nuestras, propias, nuestras propias emociones, ¿cómo vamos a acompañar a los demás? Y ahora voy a citar a, a mi padre,
1: Bien, que, nos <ríe> que, que
0: también es psicólogo y, y siempre me dijo, Silvita, el psicólogo, el instrumento, eres tú misma. O sea, si el pianista toca el piano, lo tienes que tener afinado el psicólogo tiene que estar afinado y tiene que trabajarse, ¿no? Por eso siempre me recomendó hacer terapia personal. Y es que es verdad, si tú no lo has vivido, es difícil que lo puedas acompañar o explicar, ¿no? Al menos para mí, vaya.
2: Sí, totalmente. Además, yo lo utilizo en todo. Lo utilizo en mis clases también de, de ética y, y de, de cualquiera de las asignaturas que imparto. Creo que llega mucho más la experiencia personal que simplemente pues, repetir las teorías de alguien que están en un, en un libro. ¿no? Siempre somos mucho más receptivas las personas a, a las experiencias personales. Pues solo hay que ver las caras de, del alumnado. ¿no? Cuando empiezas a decir, pues, eh, este verano me ha ocurrido algo y, y de repente sus caras son completamente diferentes. Así empiezas a decir, bueno, vamos a empezar con la teoría de este autor. No tiene nada que ver no tiene nada que ver, captas muchísimo más su atención y además hablas eso desde la coherencia de... os digo esto porque me ha pasado a mí que luego tampoco a veces es suficiente no pero yo creo que por lo menos para abrir un poco esa receptividad por su parte sí ayuda muchísimo aparte de para una misma no es que qué menos que aplicarse lo que estamos intentando compartir no es que al final eres un modelo para todos y para todas
1: Sí, no, yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo con vosotras y, y bueno, y, y puntualizaría cosas así que, que han ido saliendo. Por ejemplo, la que hablabas de, de cosas que están muy instaladas en el cuerpo y mencionabas la terapia MDR, que sabemos que Silvia ha estado ahí trabajando en ello eh, últimamente. Pero yo creo que además. Eh, hay, hay una cosa y es que no se puede separar la emoción de, del cuerpo, no podemos separar la mente del cuerpo. Eh, sino es que parece que el cuerpo solo, solo sirve para transportar nuestro cerebro. Y no, no es, 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 es un todo, ¿no? El, la emoción también tiene una parte, un componente orgánico muy importante y, y que, de hecho, bueno, en las técnicas... Eh, muchas veces de gestión emocional utilizamos ¿no? las sensaciones corporales para ayudar a las personas a, a identificar determinadas emociones, no a ir desenredando nudos, pero como dices Ayala de esto sabe mucho más Silvia.
0: Yo ahora me está viniendo a la cabeza un libro que, que si os interesa que se llama La Emoción como camino, o sea Emoción, perdón, la enfermedad como camino, porque uh -huh. a veces a ver no siempre que me duela un pie va a ser que me pase algo, ¿no? Yo creo que no es científico, pero sí que hay ciertos síntomas ¿no? o signos en el cuerpo que no responden a ninguna enfermedad y que quizá deberíamos plantearnos si es algo emocional, ¿no? Que no hemos sabido gestionar y que, como dice Gabriel, las emociones se quedan en el cuerpo. Si no las trabajamos, se quedan y al final acaban pasando cosas realmente biológicas y todo porque nuestro cuerpo es una memoria, no solo es
1: el cerebro, ¿no? Es todo. Uh -huh. y, bueno, y estamos muy sí.
2: desconectadas de él, ¿no? Yo, yo por lo menos eh, eh, creo que he estado siempre bastante disociada de, de mi cuerpo. Eh, no, no lo escuchaba ni lo observaba en absoluto. Y, y últimamente es cuando, cuando más estoy notando esa unidad, porque también lo he trabajado mucho y no tiene nada que ver, no tiene no. nada que ver. Yo reconozco que
0: aunque me he conectado gracias a toda esta formación que he hecho y trabajo personal, es cierto que a veces tengo que utilizo desconectarme <ríe> como vía de escape porque a veces hace como que es difícil no gestionar ciertas cosas y a veces es como pero que sí que en la sociedad en general vivimos desconectados. no sé si es el ritmo de vida, de, de que es así como muy loco y vamos sin mirar sin escucharnos lo que necesitamos realmente.
1: Bueno, y creo que tampoco es casualidad que pues, que una disciplina tan milenaria como el yoga se base precisamente en esa conexión entre cuerpo y mente, ¿no? Uh -huh. y, y creo que no es casualidad que quienes hemos practicado en algún momento disciplinas de este tipo experimentemos mucho bienestar cuando, a lo mejor no tanto cuando las estamos realizando, pero desde luego sí cuando... Cuando terminamos ¿no? esa sensación de cómo queda, cómo, cómo queda el cuerpo, pero cómo queda también la cabeza. Yo he utilizado alguna vez el, el yoga, por ejemplo, eh, cuando después de una jornada de trabajo larguísima, de haber escuchado muchísimas historias, trabajado con muchísima intensidad emocional, digo, bueno, pues ahora necesito seguir trabajando porque tengo que hacer un esfuerzo adicional, porque tengo que hacer un curso, una formación, lo que sea… Y hacer ese pequeño ejercicio de yoga, que a veces no es más allá de 20 minutos media hora, y la sensación de limpieza, ¿no? de, uh -huh. de, de, de higiene mental que me queda, que no sé si vosotras compartís, así si te veo a sí, sentir.
2: Totalmente, de ligereza, ¿verdad? En todos los sí,
1: sentidos. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y a mí me servía pues para hacer ese último pequeño empujoncito, pero con esa sensación de que he ganado incluso energía, no al, al conectarme, simplemente pensar en en mi cuerpo y tomar conciencia de él y, y moverme un poco en, en consonancia. Y, res, y
0: respirar. Sí,
1: la respiración, sí. efectivamente.
0: Respirar es la, fundamental para la, la gestión emocional.
1: Total. Es cierto, sí. Pero la toma de conciencia del cuerpo a mí me parece también muy importante, ¿no? Por eso que decíamos. Y yo qué sé, yo creo que cada emoción, bueno, no es que lo crea, creo que es así, ¿no? Que, que cada emoción provoca... Descargas hormonales en nuestro cuerpo y sí. eso tiene un impacto físico directo. O sea, ahí hay, 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 un, hay, hay un vínculo importante. Oye, eh, Silvia, y antes que mencionabas la Gestalt y decías sí. que nos contarías que.
0: que... Pues... Es que hablando de todo esto, yo, mi propio ejemplo ¿no? de mala gestión, bueno, que cada uno va sobreviviendo ¿no? en la vida como puede
1: sí. y
0: va llevando las cosas como, como sabemos o como nos han enseñado como lo hemos visto. Uh -huh. Y gracias al trabajo personal de la formación en terapia Gestalt, que es vivencial, no es teórica, es vivencial, uh -huh. eh, para mí fue una herramienta... ...fundamental a la hora de gestionar... ...de aprender a gestionar... ...y mira que lo hice casi sin darme cuenta... ...porque como no es teórico... ¿no? ...que son con ejercicios, con dinámicas... y ...pues al final después me di cuenta y dije... ...ostra... ...porque a mí algo que me pasaba era que... ...muchísimas veces tenía faringitis... ...y faringoamigdalitis... ...y de todos los itis... ...a veces <risa> dos veces al mes tenía... ...o sea era una cosa que... ...que no era normal... ¿no? ...y, y mi padre por ejemplo me preguntaba... ...a ver cariño... ¿Qué es lo que no tragas? O ¿qué sí. es lo que es ahí que no quieres decir? Y yo, papá, que estoy como una infección, de verdad. Déjame. Déjame es una infección, te lo prometo, esta vez es una infección, pero bueno, nunca lo sabía. Pero fíjate que una vez hice la formación en terapia gestal, dejé de tener faringoamigdalitis, que antes la tenía cada X meses, cada pocos meses tenía, o eso, una vez, varias veces en un mismo mes, dejé de tenerlas. Y, y yo no soy consciente de haber hecho nada, pero no, ha sido todo, ¿no? Cómo he aprendido a, a manejar, porque inconscientemente hacemos fuerza en ciertas zonas del cuerpo, sí. por lo que decía Gabriel, ¿no? Que las emociones se traducen en sensaciones y el cuerpo responde.
2: No sí, sé si yo, tenéis alguna
0: experiencia así como la mía vosotros.
2: A mí también me pasaba, mi punto débil era el oído y también un poco la garganta y me daba cuenta que en las situaciones de tensión identifiqué qué gesto, qué movimiento era, que, que yo apretaba la mandíbula y, uh -huh. y la lengua contra el paladar y claro, ese gesto te está obstruyendo ahí, pues... Eh, el, los fluidos eh, normales ¿no? del cuerpo, que, uh -huh. que, que todo vaya en consonancia, estás, estás creando tú, mismo, un, tú misma un bloqueo que, que al final uh -huh. genera pues eso algún tipo de infección o de inflamación que luego te, te genera el dolor. Y yo sí que noté que, que también dejé de tenerlos en la medida en, el que, en la que aprendí uh -huh. a expresar mis desacuerdos fue desapareciendo. O sea, eran era un efectivamente como dice tu padre, el que tenemos que entrevistarlo, tiene una entrevista tu padre.
0: <risa> un llamamiento oficial desde allí.
2: Sí, 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 era era eso que estaba reprimiendo un enfado, un desacuerdo que no me atrevía a exteriorizar. Entonces eh, tenía esa tensión en la mandíbula, en la boca, en el cuello que me generaban esas infecciones de oído y de y de garganta y en la medida en que trabajé eso desaparecieron, ya no me pasa. Tampoco. Entonces, es que parece
0: mágico, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Pero no lo es.
1: Sí, curiosamente es ciencia, no es no Sí, el, bueno, yo, yo sigo batallando en, vamos, en mi gestión emocional. De hecho, yo soy muy consciente de... de yo, yo tengo unas, unas zonas del cuerpo que, que, que siempre llevo toda la vida ahí padeciendo con ellas... Que es eh, concretamente la zona de los hombros, la espalda, la zona de los hombros.
0: Las cervicales.
1: Zona de la cervical, los hombros y tal. Y luego las, las molestias gastrointestinales, ¿no? que, que son de toda la vida. Y, y yo tengo clarísimo que eso tiene que ver con, bueno, pues con, con mi dificultad ¿no? en la gestión emocional en muchos momentos. ¿no? Y además, creo que a veces hasta soy consciente de cómo me voy. Eh, eh, contracturando, encogiendo y, y suele ser, eh, bueno, cuando, bueno, ya sabéis, el, el, el trabajo que, que hago, ¿no? De, que, que muy expuesto a situaciones muy, muy extremas en muchos momentos y a veces cuando hay historias especialmente duras, especialmente traumáticas y que, y que siento una impotencia tremenda porque, desgraciadamente, no, no tengo respuesta para todo. ¿no? Y, y entonces, claro, la, las personas que vienen a hablar conmigo eh, vienen muchas veces esperando respuestas y buscando soluciones. Y a veces el, eh, compartir ¿no? esa, esa impotencia... Eh, noto como me voy tensando, me voy cargando ¿no? con, con, toda esa, con toda esa negatividad. Pero bueno, esta es la parte digamos, más cotidiana, pero yo como error, ¿no? así concreto, eh, gestionando mis emociones, yo creo que eh, en muchos momentos, bueno, me conocéis un poco, soy, soy una persona intensa, vivo con, vivo con mucha intensidad y tal. Y, y bueno, de joven, bueno, pues muchísimo más, os podéis imaginar ahora, yo con 52 años no soy ni, <ríe> ni, ni la mitad de lo, de lo que era con, con 25, ¿no? Y, y todo partía también de una valoración excesiva de, de la pasión. Yo no sé si... Bueno, que, que creo que todavía estamos en ese punto, en cierto, en cierto modo, como sociedad, ¿no? que se valora mucho el hacer las cosas con pasión. Todo tiene que ser la, la pasión, la pasión como un valor, como algo positivo. Y cuando la pasión... Y yo esto lo aprendí leyendo un, un ensayo de, de Kundera. Cuando en nombre de la pasión se han cometido... De fechorías terroríficas. Claro, la pasión, eh, ¿qué, ¿qué tiene de positivo? Pues, pues bien gestionada puede estar muy bien, pero mal gestionada puede ser tan dañina y destructiva como cualquier otra cosa. Y, y en ese momento me hizo un clic. Ahí empecé a decir, uy, quizá le estoy dando un valor a, a la pasión que quizás hay que empezar a matizar. ¿no? Y luego, esto fue por los años 90... Eh, pues eso, con mis 27, 28 años, más o menos. Y luego, en el fijaos si soy mayor, que, en el, que ahí por el año 2004, por el año 2004 eh, descubrí un libro que para mí fue muy importante, que es el gran bestseller, ¿no? que es el de Daniel Goleman, el de uh -huh. Inteligencia Emocional. Sí. Para mí fue importantísimo me llamó la atención, ¿no? Digo inteligencia emocional, ¿no? Y hice lo que lo que se suele hacer, que es leer la contraportada para luego tirarme el rollo, ¿no? Y decir, hacer, hacer como que, hacer como que, le... no, bueno, me, 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 leí, contra... leí la contraportada y dije, ¡uy! Esto parece interesante, esto parece interesante, me lo compré y, y, y incluso me lo... lo leíste y me lo leí, me lo leí y, y realmente ahí descubrí lo que estaba fallando, ¿no? Y, y empecé pues un poco a interesarme mucho más por todo este mundo y hasta este punto me ha traído porque sí. ha sido ha sido así empecé a interesarme por, por el tema de las emociones pues por, un, por una casualidad porque vi un libro que tenía que unía dos conceptos que me parecían curiosos que eran inteligencia emocional y yo esto qué pasa es sí, verdad
0: aquí? en inteligencia mm. no era el coeficiente intelectual claro
1: Claro, sí, 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 sí. Eso, eso, fue lo que me, me impactó, ¿no? Y de hecho me sentí un poco interpelado, ¿no? Porque yo decía, pero si yo soy un, yo siempre he sido una persona brillante, ¿no? Y en, en cuanto a, en cuanto a eso, ¿no? A, a, a las puntuaciones que daba y todo ese rollo, pero luego yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no, no soy brillante luego en resultados académicos? porque esto no se concreta ¿no? En, en cosas. Y entonces ese libro como que me empezó a dar claves de que el problema podía estar relacionado con eso, ¿no? con que emocionalmente era una persona que tenía importantes dificultades. La sigo teniendo, sigo trabajando en ello, creo que, creo que en ello vamos a seguir toda la toda vida. La vida. No, pero, sí. pero bueno, sí que, sí que ese momento fue, fue clave.
2: Uh -huh. Pues me llama la atención que digas que, que la pasión está sobrevalorada porque a eh, algunas personas nos pasaba lo contrario. Yo creo que yo precisamente adolecía de, de pasión. Te, estaba como demasiado anestesiada cuando gestionaba peor <risas> mis emociones que ahora. <risas> y en situaciones de estrés o de... pues difíciles de la vida lo que me ocurría era que me bloqueaba totalmente. Esperaba uh -huh. que, yo qué sé, que, que ocurriera un milagro, que esa situación desapareciera, que aparecía, apareciera una persona que salvara todo, o, no sé, me, me recluía en, en mi caparazón de tortuga a esperar que pasara uh -huh. la ola, pero pero no no sacaba esa, esa pues, por ejemplo esa rabia esa ira ese enfado que me, igual me hubiera venido bien ¿no? en, en algunos momentos o esa tristeza o era muy de, de contenerme en exceso
1: uh -huh. entonces
2: jo, pues la verdad que modestia aparte estoy contenta con mi recorrido no <risa> La gestión de las emociones porque, porque con el tiempo he ido pues eso, detectando ¿no? por qué me ocurría eso, deshaciendo uh -huh. un poco el ovillo y, y pues ahora mismo, por ejemplo, que he tenido un verano movidito con bastantes eh, cosas imprevistas, duras, tristes, eh, de tener que improvisar y demás y, y he visto que ya no, no me ha ocurrido eso. Pues bueno, he vivido la emoción que tenía que vivir en ese momento, si tenía que estar enfadada, si tenía que estar triste, lo he estado pero de una manera más serena, más equilibrada y no me ha impedido eh, hacer lo que lo que tenía que hacer en ese momento para sobrellevar la situación, solucionarla o lo que correspondiera o esperar a que pase que a veces es la única opción. Uh -huh. claro, Ahora sí, yo nos sí, tengo sí. que decir que ayer mmm, la vida me dio un pequeño sopapo para darme cuenta de lo que me queda por <risa> <risa> de que no está todo hecho. ¿no? No, <risa> no, es una yo, anécdota, es un detalle tonto.
1: Curitas de humildad, ¿no? Que nos da la vida. <risa> sí.
2: Es sí. un detalle súper tonto, ¿eh? Pero dije, ay, 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 que todavía me queda, me queda. Porque ayer me puse a hacer pan por primera vez en mi vida. Eh, un pan de estos, eh, ya sabéis, sin gluten, súper sano, con harina de almendra, con no sé qué, <risa> ecológico todo. Y yo, yo me considero muy mala cocinando, ¿no? Esa es otra cosa que tendría que mirarme un poco. Uh -huh. Entonces se me quedó súper tonto quemado por arriba y crudo por debajo. Oh. Y yo atribuí eso a pues eso, mi, mis pocas eh, habilidades sí. culinarias.
1: Yo también lo habría hecho. ¿sí,
2: no? O a que el horno está estropeado, algo le pasa porque calienta demasiado por arriba, por arriba. Está estropeado este horno y claro, es que a mí siempre me sale mal. Es que da igual lo que cocine, que siempre me sale mal. Y hablando con un amigo, eh, que le está dando por, por hacer pizzas también caseras, <ríe> y se ha convertido en un experto, me dijo, bueno, pero es que tienes que poner el horno encendido en la parte de abajo. La de arriba es solo, pues así como okay. el último momento, ¿no? Para darle el toque dorado y ahí, y ahí. Y ahí tú
1: preguntas, ¿tiene abajo? Sí, sí.
2: <ríe> ¿Tiene solo abajo? Parece que Sí. <ríe> Pero no se me había ocurrido pensar en la situación, en los factores que influyen en que te salga bien o no, o el pan, un pastel, un lo que sea, en el horno, objetivamente, con tranquilidad, analizando pues la realidad en sí, de a ver, ¿qué he hecho? He hecho esto, ¿qué tenía que hacer? Comprobarlo, eh, revisarlo, yo qué sé, analizarlo de una manera neutra. No, yo eché la culpa al horno o a mí misma. O sea, de una manera...
1: Pues eso, con muchos sesgos y y... y... y con ese diálogo interno, ¿no? Machacando, sí, que, sí. que es lo que provoca las emociones...
2: Sí, sí, sí. sí Y luego en la cena comentándolo con mis hijos, que también intento hablar mucho con ellos de emociones, pues para también uh -huh. conseguir que ellos lo, lo hagan, ¿no? Y, y uno de mis hijos fue maravilloso porque me dijo... Bueno, mamá, pero eso es perfecto, porque ahora que lo sabes, eh, si te ha salido mal encendiendo solo el fuego de arriba, cuando enciendas el de abajo te va a salir genial. Solo quieres no, y yo, ostras, qué guay, qué ilusión, muchas gracias. Me hizo verlo de otra manera. Entre mi amigo y mi hijo me subieron el ánimo. Es pues la razón. Sí, sí, sí. Me han animado a, a intentar seguir fucinando.
1: Oye, Silvia, ¿y tú crees que la, también como Ayala, que la pasión no está tan sobrevalorada o crees que sí?
0: Es que a mí me pasa un poco como ella. Por eso igual nos dolía la garganta a las dos. Porque... Sí. Porque yo, yo estaba pensando cuando venía de, pensando mis cosas. Yo siempre era de guardármelo todo, una sonrisa. si todo está perfecto. Y aunque intento tener siempre una sonrisa, ¿no? Uh -huh. Pues ya no es lo mismo. Porque si estoy triste, pues intento estar triste. O, ¿no? Dejarme expresar. Entonces yo sí que es cierto que era como intentar ser neutra. Uh -huh. Y entonces, ¿no? Las cosas hay que expresarlas. Porque... Yo lo veo como un río, o sea, el río es la emoción, es desagradable, pero es que lo tengo que cruzar. Si uh -huh. no lo cruzo, si busco atajos, me va a salir caro de alguna forma. O sea, tengo que pasarlo y pasarlo mal.
1: Uh -huh. Y a veces es lo que toca, por desgracia. Claro. no Porque creo que también buscamos muchas veces el salir del malestar rápido y fácil. Ser? no y, y eso también lleva a veces a, a conductas que acaban siendo muy muy dañinas, ¿no? Y sí, yo creo que también hay que aprender a, a manejar el malestar. De todas formas, fijar, bueno, yo ya no sé en estos momentos eh, actuales, porque ya, yo ya, estoy, yo ya he perdido ¿no? el ritmo de los tiempos, este ya, no, este ya no es mi tiempo, es el tiempo de los jóvenes, ¿no? pero, pero no, quiero decir que hasta hace muy poco, lo digo porque, a ver, estoy bromeando un, así un poco, porque sí que es cierto que en, en los últimos 20 años las cosas se pasan a una velocidad impresionante, ¿no? Y uno ya no sabe muy bien si estamos en... en qué era estamos, ¿no? Pero desde luego es, es complicado. Yo conocí el siglo XX que funcionaba más despacio y esto...
2: Daba tiempo de pensar, de hablar. Claro, claro,
1: y esto, y esto va a una velocidad increíble. Pero, pero, Gabriel,
0: eso es como los programas de televisión. ¿Por qué van tan rápido? Porque la gente necesita algo nuevo. Venga, sí, tal, sí. fresco, por favor.
1: Sí, Calma. pero lo que iba a decir es que hasta... hay Bueno, hay quien dice que, que el romanticismo ha durado prácticamente hasta el siglo XXI. Que seguimos en tiempos postrománticos, ¿no? con esa valoración de las emociones, con, con esa valoración de, de excesiva de ciertas emociones y, y yo estoy muy de acuerdo. ¿eh? Que Uno de los autores que lo dice es Alessandro Barico, que ya he citado alguna otra vez. Y, y sí, yo, yo comparto un poco esa esa visión de que la pasión está muy sobrevalorada en la, en la sociedad ¿no? y que se prima mucho más, se cree que es más auténtico lo pasional que lo racional, cuando yo creo que, que, que el equilibrio es, perfect, es, es precisamente lo adecuado, ¿no? el,
2: bueno, pero ¿por qué, ¿por qué pones lo pasional frente a lo racional? Yo no sé si, si los ubicaría así. A mí me gustó mucho, en una entrevista de Anabel González, eh, escuché que decía que en las relaciones eh, estamos valorando tal vez eh, demasiado la intensidad en lugar de la profundidad, ¿no? Y... Y yo creo que puede ser también por ahí ¿no? lo que pasa mm. hoy en día, que queremos eso, intensidad, pero intensidad sí, sí. superficial. Y, y nos está costando más, por lo que sea, o se está fomentando más también, que, que no trabajemos la profundidad en las relaciones mm. interpersonales, en todo, en, pues con, con uno mismo. ¿no? Yo creo que, que también deberíamos investigar un poco por ahí, en, en la profundidad. Mm.
1: Y, y quizás estamos en tiempos de gran superficialidad. Totalmente, Hay que, sí. hay que, hay que verlo un poco así. Pues, pues muy interesante. Oye, Silvia, y antes que te comentaba ya la, el tema de la terapia MDR y esa conexión entre cuerpo y mente, ¿nos puedes pues, comentar algo sobre eso?
0: Pues, eh, a ver, como os he dicho antes, el cuerpo es una memoria, ¿no? Uh -huh. Y el cerebro también almacena imágenes y cosas. Uh -huh. <risa> No las almacena de manera aislada, o sea, las almacena con una sensación física normalmente y localizada en alguna parte del cuerpo. Entonces, desde ahí es desde donde se trabaja. Bueno, MDR, pero es que también la terapia gestal, por ejemplo, y más escuelas, uh -huh. ¿sabes? Que no, solo, no es exclusivo de MDR, uh -huh. pero que me parece un acierto total
1: uh -huh. y muy potente. Bueno, y yo os preguntaría, ¿tenéis alguna técnica de gestión emocional favorita que utilicéis en situaciones donde os veis a lo mejor un poquito más sobrepasadas o, o no? ¿O tenéis un repertorio y vais tirando?
2: Yo, yo voy cambiando. Yo voy cambiando, eso. las épocas que hago yoga, por ejemplo, me vienen genial Luego hay otras épocas que me da por, por escuchar mantras, por ejemplo Esto, por ejemplo, lo, lo practico con mis hijos en, en el confinamiento Todas las noches, eh, para relajarnos antes de dormir Poníamos o, una, o un mantra o un, una canción que tocó un amigo en, en su terraza, que toca el violín y era preciosa, se veía la terraza, se veían pajaritos, el cielo... Entonces era muy relajante como sonido y visualmente también, ¿no? Era como que te ayudaba a dejar pasar emociones el propio la propia música, ¿no? Me parece muy terapéutica también. Uh -huh. eh, no sé, voy cambiando. yo Me gusta ir, ir utilizando diferentes técnicas.
0: Yo iba a decir que tampoco es que tenga alguna así en mi mente, pero a mí, por ejemplo, ver el mar, los que somos de costa mm, y un rompeolas, ya sea sí. verano o si hay tormenta, casi mejor, <risa> eh, a mí me relaja muchísimo, y pero yo sobre todo lo que hago para manejar mi, mis sentimientos, mis emociones es... Yo soy muy de llorar, entonces yo desahogo todo O sea, mm. inundo la habitación <risa> A poder ser acompañada Si no se puede, pues no se puede Pero prefiero acompañada La verdad, con alguien Y como que luego No en el día, no, espero Yo no tomo decisiones ese día, ni pienso ese día Intento mm. hacer cosas Pues hago unas galletas O hago, hago Pero no pienso Al día siguiente cuando me despierto Las cosas ya las veo diferentes como que se han se han movido Retosado, las cosas ¿no? si sí, ya no lo veo igual Eso es, pero no tengo ninguna así en concreto, simplemente ser sincera conmigo decir jo, que estás mal, que reconócelo a mí ya reconocerlo eh, compartirlo, verbalizarlo soltarlo uh -huh. me ha un montón, y luego no darle vueltas que lo que decía Ayala antes con lo de su pan, no le doy vueltas, digo, no, está siendo así ahora y está mm. bien, o sea, es lo que hay, es lo no, que me no. toca.
1: Y no machacarte, ni, ni, de, ni abrir paso, digamos, a sentimientos de culpa o...
0: Intento no darle de comer, ah,
1: claro no, intento, no le doy hecho leña
0: al fuego, yo, están ahí y ya no voy a pensar si fue por esto, si fue por lo otro, eh, qué va a ir a peor o no, no intento... Es
1: difícil. Sí, sí. Un poco, Por eso tomo, hago. Un poco tomar distancia ¿no? con la situación eh, también. ¿no? Qué importante me ha parecido eso que acabas de comentar, Silvia, de, de no tomar decisiones en el momento. Mm, mm, Qué importantísimo. Es Qué importante. Sí. O sea, yo, yo creo que sí... sí. Que si alguien saca algo en limpio de, de, de todo lo que hemos hablado, por favor que sea esto. Que
0: sea eso. Sí.
2: <risa> las decisiones en caliente. Sí,
1: sí, sí. sí. Qué, qué Incluso importante. las
2: respuestas, ¿no? Si se trata, claro. de, es que se trata de, un de un desacuerdo eso. con otra persona o con otras personas, no. el, el silencio también es súper terapéutico. Yo me he dado cuenta alguna vez que. Que he practicado más el silencio pues porque estaba en un retiro donde nos lo han sugerido o, o sin más, porque estaba yo más triste o no, no estaba habladora y me, y me daba cuenta de lo que hubiera dicho y digo «qué bien que no lo he dicho», porque luego o de repente la vida te muestra otra cara y tu idea era equivocada o se hubiera complicado más la situación, entonces sí, cuando nos inunda en exceso una emoción, la verdad que es buena idea dejarla reposar, hacer algo que nos tranquilice y esperar a, a tener más equilibrio ¿no? para poder reaccionar. Sí, pues yo
0: cuando, eh, es una, sí. cuando es una situación de una discusión o, o que algo me está empezando a parecer mal, porque hay que escuchar a nuestro cuerpo, cada uno nos enfadamos de una manera, ¿no? ya notas que me estoy enfadando, eh, es como yo intento... Parar y posponer, es decir, yo ahora no puedo, o sea, porque voy a perder los papeles, porque igual digo algo que no pienso ni siento, voy a hacer daño, entonces prefiero retomarlo en otro momento y siempre retomarlo, nunca hacer como que no pasó nada. Uh
1: -huh. Bueno, pues me, me acabáis de robar la, la, la técnica favorita mía. ¿Cuál es
0: pero, la tuya favorita? Pues
1: esto que acabas de decir, ¿no? sobre todo en situaciones así de tensión, el, el intentar pararme, eh, no responder... No tomar distancia de la situación. ¿Y ¿Cómo ¿no?
0: paras? Porque no es fácil parar. ¿Tú cómo paras? Porque muy, en muy caliente.
1: Difícil, muy difícil. Y yo que soy como, como un camión cuesta abajo sin frenos. Eso es, es complicadísimo. <risa> sí. eh, no, bueno, lo que suelo hacer es, es pedirle pedirle tiempo a la persona. Mira, ahora, no puedo, ahora, no, ahora no me conviene hablar o no, no nos conviene seguir con esto, por favor, dame algo de tiempo, salir de la situación. Eh, intento sobre todo eso, no, no pedir sí, no. pedir un poco de espacio. ¿no? Y... Pedir
0: lo que necesitas.
1: Exacto. Ese, uh -huh. ese espacio, necesito salir ahora de esto que me está generando tensión. No siempre se puede, evidentemente. Hay, hay situaciones en las que no se puede, pero... Sí. Pero sí, intento, intento desde ahí. Y luego lo que, acabas, lo que decías antes, Silvia, ¿no? lo de eh, no tomar decisiones, no hablar de más, no decir nada de lo que luego me tenga que arrepentir, en el fondo es un poco lo mismo. Y el tomar distancia, ¿no? el, el distanciarme emocionalmente, a mí me, me funciona muy bien. Yo, por ejemplo, el otro día tenía que hacer... Esto es una, una cuestión profesional. ¿no? y Tenía que hacer una llamada... Y mis compañeras me decían, venga, haz esa llamada y líbrate ya de ella Que te estás ahí escaqueando de hacerla y tal. Y entonces, claro, entendían que era como pereza, ¿no? Como un postergar algo que no me apetece hacer. Hasta que les expliqué, no, necesito, necesito encontrarme para hacer esta llamada. Y ahora mismo no me encuentro. ¿no? Era algo complicado que tenía que manejar. Y entonces dije, como no va a pasar nada de aquí al lunes esto fue el jueves, necesito estos días para, para que la idea ¿no? se asiente y prepararme, sentirme preparado emocionalmente y afrontar esa, esa situación.
0: Qué importante lo que estás diciendo. O sea, sí. Estamos hablando de autocuidado sí, sí. y estás mm. hablando de que las personas que, que cuidamos, ¿no? que tratamos, trabajamos mm. con personas que a veces pasamos por alto nuestras necesidades, me parece fundamental sí. lo que estás
1: diciendo. Mm. Sí, sí, sí. Y mis compañeras que nos dedicamos, ¿no?, a, a los cuidados y, y me decían, venga, hombre, no te escaques, venga, haz la llamada, tal, y en el momento en que entendieron lo que pasaba realmente fue total respeto, vale, sí, efectivamente, no pasa nada porque lo hagas el lunes, Sí, sí tengo Hoy pasó que se me olvidó casualmente hace nada, y me tomaron el pelo y me dijeron: Oye, ¿qué, ¿qué pasa? Y tal, digo: Vale, vale, lo hago mañana sin falta. Y tal, ¿no?
0: que, que la cabecilla también hace estas cosas inconscientemente, sí, sí, nosotros, sí, sí. pero a sí, aposta. Sí
1: sí. sí, 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 es verdad. Sí.
2: Oye, pero y... me gusta mucho porque, aparte de autocuidado, de encontrar el momento oportuno para ti, para hacerlo desde la tranquilidad y la claridad mental y emocional, eh, también supone cuidado hacia la persona a la que vas Exacto. a llamar. Porque Exacto. lo quieres hacer en condiciones óptimas para darle lo mejor de ti y para que surja lo mejor de esa situación. ¿no? sí
1: sí Es que eso era lo fundamental en mi decisión. No, no estoy preparado para, para afrontar esta situación con esta persona porque soy humano y, y las situaciones personales pues también me afectan las de las, pues, claro. las personas con las que trabajo y yo en aquel momento tenía que digerir todavía un poco la situación. Y y el hecho de pedir ese, ese tiempo estaba orientado a no ser injusto con la persona, a no darle un maltrato, ¿no? O por, porque yo no estoy bien, ¿no? Me parecía. También un acto de, de responsabilidad. Pero es curioso cómo desde fuera muchas veces se puede interpretar como todo yeah, lo contrario, ¿no? yeah. como un acto de irresponsabilidad y de pereza o de no sé, cuando no. Era simplemente que yo era consciente de, de cómo estaba y decía esto no es adecuado. Por cierto, sobre esto una cosa impactante que leí, hace ya aprovecho para recomendar un libro que que es una maravilla de libro, divertidísimo, entretenidísimo, y creo que se puede aprender mucho de él, que se llama Ante todo no hagas daño, de Henry Mars. No sé si alguna vez os hablé de él. No. Es un, Henry Mars es un neurocirujano eh, británico que bueno, ha operado a, a un nivel increíble. ¿no? Es un gran profesional, un gran especialista en lo suyo, que sacó un libro de relatos sobre su experiencia clínica. Y es una auténtica maravilla. Y hay un momento que a mí me parece súper impactante en el que él habla de una situación que él manejó mal, eh, que dejó operar a un, a un residente y se fue a su despacho. Pero él llevaba muy mal el delegar. Era una persona que tenía dificultad para delegar. Entonces, esa impaciencia de él, de no estar interviniendo en la operación, de no saber lo que está pasando, cómo lo está haciendo la persona, lo lleva a entrar de nuevo en quirófano eh, realiza una incisión en la operación y, y provoca una hemorragia con consecuencias bastante importantes. Y en ese momento él tiene la humildad de decir en el, en el relato no debí de haber entrado en ese estado emocional en el quirófano. Y, y es una... Eh, creo que es lo mismo que acabo de contar que me pasó a mí, ¿Sí? ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que yo tuve la suerte en ese momento de darme cuenta de que tenía que dejarlo, ¿no? Y él fue incapaz de hacerlo, fue un error humano. Pero claro, hay errores humanos que, que tienen un impacto tremendo. Y os, os recomiendo muchísimo tanto ese libro, eh, Ante todo no hagas daño, como la continuación, que son, son es un libro de memorias, en realidad, que se llama «Confesiones». Bastante explícito el, el título. Y, y habla mucho también de, de todas estas cosas. Y me parece también muy interesante porque habla también de, de todas esas emociones y de cómo, de cómo las maneja.
2: Sí, y qué importante también comunicarlo, ¿verdad? Pues como dices eh, con tus compañeras de, de trabajo, pues el, el expresar cuál es el motivo, eh, clarifica la situación, te tranquiliza a ti, mejora la comunicación y el trabajo en equipo uh -huh. y, y también se normaliza el hablar de, de las emociones, ¿no? Es
1: que es eh,
2: ganar, ganar por todos yo los lados. tengo
1: que decir que no es nada fácil, ¿eh? O sea, yo, yo en ese momento decirles no me siento preparado para hacer esta llamada, es difícil hacerlo, es difícil hacerlo.
0: También tener en cuenta cómo lo fácil lo hablamos, que juzgamos, ¿no? ¿Por qué no preguntan? ¿Por qué sí. no preguntamos? ¿Por qué damos por hecho las cosas? Preguntemos sí. más, conocemos sí. mejor a la gente.
1: Evidentemente estaba postergando esa llamada, no estaba procrastinando, ¿no? que fue la palabra que utilizaron. ¿Estás procrastinando la llamada? Sí, lo estaba haciendo. Yo prefiero el término, me parece más postergar, me parece más bonito ese término. Pero bueno, eh, eh, entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué lo estás posponiendo? Otro sinónimo gratis que regalo para... <risa> Los amantes de la procrastinación. ¿Y por qué lo estás posponiendo? Y entonces, claro, ese es el tema. ¿Por qué lo estás posponiendo? ¿Qué, qué pasa? Porque por lo estás haciendo por algo. Entonces, ahí había una emoción que, que me estaba frenando. ¿no? Y, y creo que es importante también darle espacio. Bueno, me quito eh, el
2: sombrero ante tu conocimiento de ti mismo. De tus emociones y tu capacidad de mostrar tu vulnerabilidad. En tu honor, esta semana he animado a mi alumnado a ver la charla TED de Brené Brown sobre la vulnerabilidad.
1: Sí, sí, qué bonita Porque es. Me que merece mucho la pena. Mostrarla. Esa te la recomendé yo, quizás. Sí, sí. ¿no? sí, sí. Claro, sí, sí. Pues no, no recordaba haberlo hecho, pero sí. Eh, en realidad fue lo que hice, ¿no? Mostrar la vulnerabilidad, y creo que para un hombre nacido en 1970 mm. eso, wow. no está nada mal. Sí. Por eso no, hoy, enhorabuena. Hoy me pongo la medalla, hoy me pongo la medalla y Sí, que sí. Bueno, chicas, no sé si queréis comentar algo más, así como cierre, como conclusión. O...
0: Pues que yo creo que nos escuchemos. Que busquemos, bueno, hablabais de yoga, pero a mí, por ejemplo, la piscina. O sea, para sí, mí, ir a la bien. piscina es un desahogo y hay que cuidar el cuerpo y la mente y lo que sentimos. Y hay que ser, para hacer cosas como las que ha dicho Gabriel, hay que ser valientes para mostrar cómo nos sentimos. Entonces, yo animo a que seamos todos valientes y, y en el espacio adecuado y con las personas que consideremos oportunas, nos abramos un poco más.
1: Yo, esto que dices de la piscina no me parece ninguna tontería, porque es precisamente el uso de la respiración, el, la conexión cuerpo-mente, el, el, el tomar. Con, estás sola tú, ¿no? Con, contigo y con el agua en un medio. Sí, sí. Es un medio cómodo. Para me mí es
0: terapéutico.
1: Totalmente. Fíjate que iba a decir el caminar, ¿no? Y a ser posible por la naturaleza, pero creo que incluso tiene más sentido la, la natación, pero bueno, también valdría, creo, ¿no? También mm. convalida.
2: Sí. <risa>
1: Ayala, ¿quieres comentar algo?
2: Pues que somos muy acuáticos los tres. <risa> Porque yo también utilizo la natación como meditación activa para mí. Es, yo empiezo a nadar y se me vienen todos los pensamientos a la cabeza. Y llega un momento en, que, en el que ya solo nado. Ya no, no pienso, ya solo nado. Y hay gente que me pregunta, ¿y ¿cuánto tiempo has estado? ¿Cuántos largos has hecho? Yo no lo sé. No voy para eso. <risa> que de paso también pues sirve como deporte ¿no? Sí sí. Pero realmente voy voy a relajarme y a dejar todos esos pensamientos en el agua y quitármelos de, de la cabeza en bucle ¿no? Y el mar también el mar es súper terapéutico sí. también la naturaleza las amigas y los amigos, la familia. Y, pues, conectar, ¿no? Lo que hablábamos, conectar con profundidad, mostrando nuestra vulnerabilidad sin sentirnos juzgadas y no juzgarnos a nosotras mismas tampoco. Y, pues, la próxima vez seguro que me sale fenomenal el pan. <risa> ya os <puedo> contar, ¿eh? <risa> nah, Por
0: cuéntanos. favor, mándanos un trozo. <risa>
1: Pues yo, yo comentaría que, que creo que la meditación, habláis de la, de la natación como meditación activa y creo que los ejercicios de meditación creo que son muy, muy saludables en ese sentido, muy apaciguadores. Sí que es cierto que creo que no valen para todo el mundo y que cada uno tiene que encontrar su forma ideal de, de meditación. Pero, pero bueno, sí que animo a, a experimentar. ¿no? Con Ahora mismo hay un montón de aplicaciones y de cosas. y Yo utilizo una, por ejemplo, que, que voy a recomendar desde aquí, que es una aplicación española vinculada a, a la universidad y sin ánimo de lucro, que cuesta 20 euritos al año que se llama Siente, es una aplicación que creo que está bastante bien y que por ese precio realmente vale la pena lo que, lo que ofrece. Y además, bueno, pues destinan todos los fondos a la investigación científica, que me parece, en, en el campo ¿no? de la, la neurociencia, que me parece algo muy, muy importante. Y yo quizás cerraría ya del todo eh, diciendo que, que quizás eh, tenemos que ser pues un poco más flexibles, ¿no? con, con nosotros mismos en cuanto a que quizás sabemos mucho, ¿no? de técnicas de gestión emocional, porque vemos a un montón de coaches, de psicólogos, de terapeutas que explican las técnicas y explican el proceso, todo eso que decía antes, ¿no?, Instagram y las redes sociales están llenas de todos esos tutoriales y, y que está muy bien, pero creo que a veces... Eh, puede generar frustración cuando vemos que, que no estamos a la altura ¿no? de todo eso que sabemos o que hemos aprendido. Y, y bueno, pues esa persona que, me ha enseñado, que, que enseña esta técnica lo hace todo tan bien y es perfecta. Y no no, no, no hay nadie perfecto. Todos nos equivocamos en algún momento, metemos la pata, gestionamos mal y estamos en un aprendizaje continuo. Y creo que a veces... Es muy importante tener la amabilidad con, con nosotros mismos y, y la flexibilidad y darnos permiso para equivocarnos porque forma parte del proceso de aprendizaje. Y, y el día que dejemos de aprender es que estaremos en la sepultura. No, no, hay, no hay más. No
0: tiene todo. sentido dejar de aprender.
1: Entonces hay que seguir así. Me gustaría cerrar un poco con eso, que no que no nos metamos demasiada presión, ¿no? Con, si un día perdemos los papeles y nos enfadamos y nos equivocamos y metemos la pata, bueno, pues para eso se, se han inventado las disculpas también, ¿no? Claro, y hay <risa> que probar,
0: es que tenemos que probar lo que nos funciona y lo que no nos funciona, y hasta claro. que no encontremos nuestra manera hay que seguir.
1: Bueno, pues ha sido todo un gusto charlar con vosotras, me lo he pasado genial,
0: yo también.
1: <risa> yo. Bueno, pues a ver qué, qué inventamos para la semana que viene. Nos pondremos Venga. ahora un ratito, ¿no?
0: Pues sí, vamos. vamos. <risa> Chao. Venga,
1: Presos. hasta luego. Este ha sido el programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado por lo menos tanto como lo hemos disfrutado quienes lo hemos hecho. Creo que se nos nota la complicidad y el disfrute. Bueno, eh, tengo que cerrar, pero quiero recordarte algunas cosas importantes. La primera, que tienes una cuenta de correo electrónico a la que nos puedes escribir con cualquier cosa que quieras, cualquier consulta, sugerencia, crítica, lo que te apetezca. Esta cuenta es hola.viviriconvivir.com Estaremos encantados de recibir tus correos, responderte y de verdad que sí, que contestamos. Todos los emails que recibimos, no nos saltamos ni uno. Lo segundo, que nos puedes localizar en redes sociales si lo prefieres. Tenemos la cuenta de Instagram, arroba vivir y convivir, y también en Facebook nuestra fanpage, que es facebook.com barra vivir y convivir. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Recuerda darle like al programa, si te ha gustado, en la plataforma que utilices para escucharlo. Recuerda compartirlo, hablarle de nuestro podcast a tus amistades y ayudarnos a llegar a cada vez más personas. Porque es esto lo que nos motiva, saber que podemos servir de ayuda, que podemos acompañar, que estamos ahí para cualquier persona que nos necesite. Muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente.